0: To jest podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Ja nazywam się Michał Lisiecki i zapraszam do kolejnego odcinka. Zaczynamy! Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Dzisiaj kolejna część szkolenia z Katowic, szkolenia dla przedsiębiorców oraz ludzi, którzy chcieliby zostać przedsiębiorcami. Jest to szkolenie sprzedażowe, było to szkolenie sprzedażowe, które publikuję w częściach. W poprzednim odcinku, w części czwartej, mówiliśmy o komunikacji z klientem, a dzisiaj w części piątej będziemy rozmawiali o negocjacjach. Także zapraszam do wysłuchania. No dobrze, no to powracamy do pytania, które padło na początku. Czy sprzedaż jest trudna? No i teraz znowu przekażę Wam kilka produktów. W ogóle, przepraszam, dobrze widzicie? Bo zapalono światło, więc... Może lepiej Nie? Może bez. Gdzie tu się... Tak może być? Dobrze. Czyli czy sprzedaż jest trudna? Zadajmy sobie znowu to pytanie i obejrzyjmy kilka produktów, co do których można by mieć wątpliwości kto to w ogóle kupuje. No to jest naprawdę hardcore. Pewien artysta włoski zapakował swoje odchody w puszki i zaczął je sprzedawać. Jako główny artysty. Przepraszam za słowo, ale tak jest napisane. Sprzedawał je na aukcjach. Rekordowa puszka 124 tysiące euro. Fantastycznie, prawda? Kto by to ja wymyślił? To Send your shit, nothing come. Coś takiego, to znaczy tak, słyszałem o tej stronie, nawet chyba byłem na niej, gdzie możesz, gdzie możesz sobie wybrać, czy chcesz guano-goryla, tam jakiegoś, jakiejś krowy, czy, czy coś takiego. Także można wysłać sobie odchody, ale też jest, jest strona, w której możesz wysłać nic. Komuś, kogo nie lubisz, wysyłasz mu paczkę i on musi iść na pocztę, musi jechać gdzieś tam kilometrów, otwiera paczkę, a w środku nie ma nic. I, i to się właśnie nazywa Send Your Friend Nothing come". Możecie sobie sprawdzić. Mają tam paczki, listy, co chcecie. I jeszcze jedno do tego, że powiem. E, dzisiaj słyszałem taki fajny tekst, że na przykład e, producenci dla psów mogą nam napisać na opakowaniu, że ta karma jest od smaku byle czego i tak to
1: jest prawdziwe. No
0: właśnie, no chyba, że. dać swoje, nawet, tak. No oczywiście, no bo. Słuchajcie, to jest w ogóle ewenement, Karma dla kotów, jak tam widzę, menu, po prostu jakieś menu à la carte. No kto to? proszę, Czy koty
1: mają. myszy.
0: No nie ma. No. Koty już teraz nie jedzą myszy. Koty teraz wpieprzają karmę i, i myszy nie łowią. Właśnie. No, to to ludzie, ludzie tego. Ja nigdy nie jadłem czegoś takiego. A, a mój kot może. Eee, sweter za, 7, za 10 tysięcy złotych, za 2600 dolarów. Tego, widzicie dokładnie co to jest? Ten sweter ma dziury, to jest sweter, który wygląda jak sweter za przeproszeniem, bezdomnego z dworca centralnego, kosztuje 2600 dolarów, jakiś, jakiś projektant zaprojektował i sprzedaje, czyli można. O, to jest ciekawy przykład z naszego polskiego podwórka. Każda matka na pewnym etapie życia swojego dziecka, przed przed ochrzczeniem go jeszcze, zakłada mu czerwoną wstążeczkę, gdzieś tam przypina na wózku czy gdzieś żeby było blisko, że to strasza uroki i tak dalej. Kościół katolicki jest bardzo temu przeciwny, uważa to za w ogóle pogaństwo i i nie nie zgadza się z tym. Co zrobili producenci? Połączyli ogień z wodą. Medalik, święty medalik na czerwonej wstążce. Który ksiądz teraz powie, słuchajcie, tego nie możecie wieszać dziecku. Jest to jednak święty medalik. Także kreatywność popłaca. Dobrze, teraz pomówimy sobie trochę o negocjacjach. Domyślam się, że interesują Was techniki negocjacyjne, tych technik to jest, wiecie, kilkaset, może nawet kilka tysięcy. My ich oczywiście wszystkich tu nie omówimy. Ja przedstawię takich kilka technik, które raz, że są ciekawe, dwa, być może nie słyszeliście o czymś takim, trzy, warto to wykorzystać. Jedna z z najbardziej znanych technik negocjacyjnych, czyli dobry i zły glina. Pewnie znacie, wiecie o co, dokładnie o co chodzi, tak? Każdy taki film widział. Clean Day Studio z złym gliną, który mówi nie dam Ci tego w tej cenie i w ogóle za chwilę zakończymy to spotkanie, a drugi kolega mówi przepraszam, kolega jest zmęczony, nie spał od dwóch dni, no, to może niech nie przesadzajmy, no, pomówmy o czymś bardziej takim, o no, normalnym biznesie, jak możemy to przeprowadzić. I teraz a propos dobrego i złego gliny pokażę Wam fragment filmu, gdzie jest właśnie technika negocjacyjna dobry i zły glina, gdzie zły glina wygrywa. Gdzie jest doprowadzone do, do skrajności, że ten dobry glina nie ma nic do powiedzenia, wygrywa zły. Oczywiście zły w cudzysłowie. Bo walczy o dobrą sprawę. Widzieliście taki film Erin Brokowicz? Widzieliście. No jest tam właśnie taka scena.
1: więcej, niż ci ludzie mogliby marzyć. To mnie wkurza. Przede wszystkim, mamy już ponad 400 powodów. Bądźmy szczerzy, jest ich więcej. Może nie są elitą, ale umieją dzielić. Wtedy 20 baniek to gówno. Po drugie, oni nie marzą o fortunie.
0: Marzą, by kąpiel dzieci w
1: basenie nie kończyła się wycięciem macicy w wieku 20 lat.
0: Jak było rosyń z naszej klienty,
1: czy rozpadem kręgosłupa, jest taka lub na kolejnego klienta. Więc nim podacie swe główniane oferty, pomyślcie ile jest wart Pański kręgosłup, pani Łoka? Albo za ile dałaby Pani wyciąć sobie macicę, Pani Sanchez. Potem wyjmijcie dalgolatów i pomnóżcie to przez 100. Niższa suma to strata naszego czasu. To woda specjalnie dla nas ze studni w Hinkley. To chyba koniec spotkania. Z pewnością.
0: i rzucone ostatnie, złowrogie spojrzenie. Zwróćcie uwagę, bo tutaj, tutaj na tym filmie możemy mówić kilka technik. Dobry z izłoglina oczywiście to jest ta podstawowa, która się tutaj przebija, ale jest jeszcze coś innego. To, tego nie widać na tym, na tym fragmencie, ale tam jest tak, że w tej sali konferencyjnej przyszło trzech negocjatorów tej drugiej strony, a ich było tylko dwóch. Była ta Erin Brokowicz i ten koleś, ten starszy, więc oni na szybko zebrali sobie dwóch ludzi z biura przypadkowych, żeby z nimi weszli. I w ten sposób było czterech na trzech. Siły były... Słuchajcie, no jak policja, za przeproszeniem, pałuje demonstrantów jakichś, to zawsze jest tak, że jest pięciu policjantów na jednego gościa, a nie odwrotnie. Więc chodzi o to w negocjacjach, żeby zyskać tą psychologiczną przewagę, żeby, żeby zebrać większą grupę. Znam handlowca, który nigdy nie rusza się, ne- nigdy nie, nie, nie startuje w negocjacjach, jeżeli nie ma przy sobie kogoś, żeby zwiększyć przewagę liczebną, ale to ten ktoś jest, tak jak mówię, to tutaj dokładnie tak jak tutaj na tym filmie, wzięty przypadkowo, słuchaj, masz dzisiaj krawat, no to chodź, będziesz w negocjacjach uczestniczył. Tak naprawdę ta osoba w ogóle się nie odzywa, tylko siedzi, tak? Ma sprawiać wrażenie i to wszystko. To jest też technika negocjacyjna, która została tutaj wykorzystana. No i powiedzenie 20 milionów dolarów, każdy teraz myśli 20 milionów, ile to jest walizek, to pewnie dwie takie duże siatki, tak? A tutaj słyszy, to jest gówniana oferta, więc to jest to takie, że tak powiem, pojechanie. Z grubej rury. I jeszcze a propos negocjacji i zwiększenia liczb, przewagi liczebnej nad y, drugą stroną. Y, krótka scenka z filmu Przekręt.
1: Jezu. Bo, ci są. Weźmy cygana. Zajdę. 10 kanałów. One, one, tyle zgubiłem biedną z autobusu.
0: Zwróćcie uwagę, jak tych gości jest, a ich jest dwóch. A tu?
1: Dobra. Zrobię hey. to za szaczek. Za co? Za przyczepę. Taką jest. To my szukaliśmy przyczepy. A ta jest zła? Nie chcę jej dla siebie. To dla... Dla kogo? Dla mamy.
0: Proszę, jak to się robi? Także bardzo prosta technika. Wystarczy mieć kogoś z krawatem na podorędziu. Dobra, jedziemy dalej. Dobry izby, glina. ruski front. Nie wiem, czy słyszeliście o tej technice. Każdy, kto oglądał stawkę większą niż życie pamięta, że tam było tak, że jeżeli jakiś niemiecki żołnierz podpadał swojemu przełożonemu, to miał do wyboru albo pójdziesz na front, albo poszli na front wschodni. Taki żołnierz już mówił, dobrze, to już pojadę na zwykły front, bardzo chętnie. Natomiast proszę nie nie wysłać mnie na front wschodni. I na tym polega ta technika negocjacyjna, że przedstawia się dwie oferty klientowi. Jedna jest zła dla niego oczywiście, ale druga jest jeszcze gorsza. Więc on nie nie mając wyboru wybierze to mniejsze zło. To też można by tak ją nazwać, mniejsze zło. Czyli wybiera coś, co jest dla nas korzystne, dla niego nie, ale w perspektywie ma tylko coś gorszego. Ruski front. Zegar. Zalecam, jeżeli uczestniczycie w jakichkolwiek negocjacjach, to się oczywiście nie musi zdarzyć, ale możliwe mieć własny zegarek, bo często się zdarza tak, szczególnie jeżeli to są negocjacje z ludźmi, którzy chcą z Was zmanipulować, że zegary są, chodzą w nieco innym tempie niż, niż naprawdę, e, że chodzą wolniej, mówiąc krótko. Dlatego porównajcie sobie, na przykład prześledźcie, 5 5 minut na waszym zegarku to jest 5 minut na zegarze, który wisi w sali konferencyjnej, jeśli tak, wszystko jest w porządku, jeżeli nie, prawdopodobnie ktoś usiłuje na was wywrzeć presję manipulacyjną, to znaczy wy będziecie, załóżmy, zegar chodzi wolniej, to znaczy, że wam się wydaje, że minęła godzina, na zegarze widzicie, że minęło na przykład 20 minut, więc nie macie tego z czym porównać, bo nie macie swojego zegarka, i Wam się wydaje, że no, te negocjacje strasznie długo trwają. Jak strasznie długo trwają, to znaczy, ile myśmy już rozmawiali, przecież to wydawało się, że myśmy godzinę gadali, a tu dopiero 20 minut. Jezus, Maria, do czego to, do to doprowadzi? To znaczy, że ja stąd wyjdę po prostu jak ściera, tak? Wytrą nam podłogę. To ja już lepiej będę dążył do tego, żeby to jak najszybciej sfinalizować, zakończyć, bo to są ciężkie negocjacje. Także zwrac- zwr- zwracajcie uwagę na zegary. Podawanie cen w negocjacjach. W ogóle jest tak, że kto pierwszy poda cenę, ten wygrywa. Jeżeli z kimkolwiek negocjujecie, to nie proście go, ile byś za to dał, tylko sami mówcie, ja za to chcę, nie wiem, 10 tysięcy. Efekt psychologiczny jest taki, że ludzie, którzy usłyszą cenę od nas, to oni, załóżmy, że towar jest wart 5 tysięcy, ale my mówimy 10 tysięcy. To ten ktoś myśli sobie, hmm, skoro on podał taką cenę, to pewnie ma to jakieś uzasadnienie. Pewnie jest to jakiś produkt VIP, albo ma jakieś ukryte funkcje, ekstra bonusy, o których ja jeszcze nie wiem. Sam sobie wymyśla uzasadnienie, dlaczego to jest takie drogie. Dlatego warto podawać pierwszy, jako pierwszy cenę, bo gdyby ten drugi podał cenę jako pierwszy i powiedział wam 5 tysięcy, to z kolei to działa negatywnie na was. I wy wtedy myślicie, hmm, skoro ja chciałem za to 10, ale tego nie powiedziałem, bo on powiedział 5, to po pierwsze już, już 10 nie mogę powiedzieć, bo wyjdę na idiotę, tak? a po drugie może to rzeczywiście nie jest warte 10 tysięcy i już sami sobie wkładacie do głowy, że ten wasz produkt nie jest może tyle wart. Także warto jako, pierwszy, jako pierwsza osoba podawać cenę w negocjacjach i druga rzecz, ta cena to nie może być 10 tysięcy. No to wygląda na wzięte z kapelusza. Węźcie sobie cenę, ustalcie tak, żeby ona wynosiła 9600 i 50 groszy, bo ta druga strona pomyśli, no ta cena jest dobrze wyliczona. Widocznie tutaj użył 50 tabelek w Excelu i tak mu wyszło. Super, no okej, z tym nie można dyskutować. No pewnie będzie można wynegocjować, ale jakbyście powiedzieli 10 tysięcy i nic więcej, to ktoś by pomyślał, to jest tam, wymyślił sobie to teraz. No takie okrągłe ceny, dajcie spokój, o czym my rozmawiamy. 5 tysięcy to jest moja kwota, tak? Także podawajcie jako pierwsi i miejcie ceny dobrze skalkulowane. Oczywiście Broń Boże, żebyście robili to naprawdę, ale no może tak być, że ktoś na Was będzie chciał to robić. Naprawdę, yy, że tak powiem, miejcie uzasadnienie tych cen. Nie podawajcie ich w tym sensie, że takie dziwne te końcówki, ale też macie to z kapelusza. Musicie mieć uzasadnienie, dlaczego to jest 9650, a nie 9550. Dlatego no, to, to się oczywiście wiąże z etycznym postępowaniem, co ja będę Wam mówił. Etyczne postępowanie sprzedaży to jest to, o czym tutaj ktoś to znowu będzie się przewijać. Musicie być sobą, postępować etycznie, ludzie was polubią, sprzedaż się dokona. Ale można trochę temu pomóc. To jest zdjęcie sali konferencyjnej z numerem 2704. Chodzi o efekt torowania. to jest taki efekt w psychologii, który mówi o tym, że jeżeli ktoś będzie poddawany jakimś delikatnym bodźcom, w tym przypadku, na przykład, będzie przechodził przez, będzie szedł do sali, do sali negocjacyjnej i będzie przechodził obok pokojów z wysokimi numerami. To on psychologicznie nastawi się już na to, że jakby zaakceptował wysokie, wysokie liczby, wysokie numery. I kiedy zasiądzie do negocjacji, jeżeli podamy mu wyższą cenę, to on będzie skłonny bardziej ją zaakceptować. Były tam badania robione na, na ludziach, którzy y, mieli tam, nie wiem, jakąś paczkę paluszków mieli ocenić, ile by za to zapłacili i y, podawano im ich własne numery ubezpieczeń, gdzieś tam na formularzu. I te numery, które miały wysoką wartość, wysoką, te, tam, ileś tam ostatnich cyfr, bo to było w Stanach, nie wiem, jak tam te ich numery wyglądają, ale y, tak czy inaczej, te numery, które miały wysokie wartości, to ludzie z takimi, którym te numery przedstawiano oceniali tą paczkę paluszków jako droższą, niż ludzie, którzy mieli niskie y, numery y, i oceniali te paluszki jako tańsze. Więc starajcie się wywołać w kliencie taki efekt, tego torowania, czyli dajcie mu jakoś tam dyskretnie, żeby mu mignęło jakieś wysokie, wysokie, liczby, na przykład jak się faktury wystawia, jak ktoś pod koniec miesiąca dostanie fakturę ode mnie z numerem 1, łamane przez 06, łamane przez 2016, to on jest w stanie pomyśleć, że słabo mi idzie, co to jedna faktura na koniec miesiąca, no ale jak faktura będzie miała na przykład 980, łamane przez 06, przez 2016, no to jestem successful businessman, prawda, wszystko jest fajnie. I to właśnie, to jest torowanie, czyli takie delikatna perswazja, delikatne wpływanie na to, jak ludzie będą postrzegać waszą cenę. To jest taka technika, którą ja roboczo nazywam techniką na słupa, czyli bierzemy gościa, tak jak było w w w w tym fragmencie, bierzemy gościa jakiegoś takiego nazwijmy to niezwiązanego z negocjacjami, ale dobrze ubranego, który wygląda jak prawnik i bierzemy go ze sobą na negocjacje z ważnym klientem i ten gość ma się w ogóle nie odzywać, ma słowa nie nie powiedzieć, ma wyglądać i uwaga, ma notować wszystko to, co powie ten gość. I to w tym gościu wzbudzi taki efekt, że co on powie, ten notuje, co on powie, ten notuje. No to tutaj mamy do czynienia z poważnymi graczami, te negocjacje będą twarde, oni nie dadzą się zjeść na śniadanie. Tylko dlatego, że jakiś gość zapisuje to, co mówisz. Nie wiem, czy oglądaliście film Wielki Short? The Big Short. Tam było też, że prowadził gość jakiegoś Chińczyka, czy tam Azjaty na prezentacji i powiedział to jest tutaj mistrz olimpiady matematycznej w Chinach, wygrał wszystkie konkursy i w ogóle jest super. I teraz dlatego mam taki produkt, on to obliczył, wszystko się zgadza. I potem ten, ten Azjata zwraca się do kamery i mówi, właściwie to zająłem trzecie miejsce, ale nie wolno mi o tym mówić, prawda? To właśnie była metoda na słupa. On był słupem, który miał wyglądać. Azjaci z reguły są postrzegani jako ludzie dobrzy w naukach ścisłych, więc już nikt nie zadawał więcej pytań. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że jest to technika manipulacyjna. Więc to, czy to użyjecie, czy nie, to już zostawiam waszemu sumieniu. azjaci? mówią, tak, że jeśli jesteście bardzo to jeżeli macie na podręczku jakiegoś azjatę, zachęcam do wykorzystania go w negocjacjach. Niestety w Polsce o nich trochę trudno. Słucham? Chyba, że na AliExpress. Taki kartonowy azjata. Tego nie mam na prezentacji, ale tutaj ten krążek na, na ręku też wpływa pozytywnie na efekt negocjacji. Bo wtedy sprawiasz wrażenie człowieka poważnego, ojca, głowy rodziny, stabilizacja, odpowiedzialność i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ktoś jak tego nie ma, bo może nie mieć, albo nie chceć nosić, no to, że tak powiem, świat się nie zawali, prawda? Chyba, że żona każe. Ale warto mieć. Nawet jak się nie jest w związku małżeńskim, warto mieć. Jak ktoś zapyta, to trzeba mieć dobrą wymówkę. Ale... Ale to ten kawałek metalu załatwia dużo rzeczy. Po, poza tym, że, że sprawia się wrażenie solidnego, to jeszcze można jakby wspólne tematy omawiać, że już negocjacje nie dotyczą tego, czy ten produkt sprzedamy za 5% taniej czy nie, ale y, zaczynają schodzić na tematy rodzinne, zaczynamy rozmawiać o dzieciach. A jakie ty masz problemy, a ja mam takie, a ja mam takie same. Super, no to mamy porozumienie. Jesteśmy tacy sami, no to się lubimy, prawda? Zwykła, zwykły kawałek metalu na palcu. Metoda negocjacyjna, która nazywa się sprzedawaj w pakiecie. Czy byliście kiedyś w restauracji sushi, takiej z prawdziwego zdarzenia, gdzie tam jeżdżą te, tak? Tam jest tak, że płaci się za talerzyk. Na talerzyku są dwa kawałki tego sushi, jak się zje, odkłada się na taką kubkę i potem ten, który to sushi kasuje, znaczy ten ten kucharz, nazwijmy to, czy ten, co przygotowuje, sushi master, liczy Wam te talerzyki i on wie, ile zapłaciliście. Są badania przeprowadzone, które pokazują, że każda transakcja, którą my przeprowadzamy, że my wydajemy nasze ciężko zarobione pieniądze, to nas boli. Gdzieś w mózgu pobudza się układ, który jest odpowiedzialny za ból. I to fizyczny ból, nie jakiś tam wymyślony. Były badania elektryczne mózgu przeprowadzane i rzeczywiście jest to prawdziwy ból. Więc warto, restauracje sushi, no to jest tradycja japońska, więc nie mogą tego zmienić, ale one strzelają sobie w stopę. Bo klient widząc te talerzyki, liczy 10, 10, 10, 10 i za każdym razem jak dotyka talerzyka, który przed chwilą zjadł z niego, to go boli. Dlatego warto sprzedawać w pakietach, na przykład jak sprzedaje się samochody. To są pakiety lux, jakieś tam pakiety lux, standard i, nie wiem, premium, na przykład. tak? I teraz klient płaci tylko raz za cały zestaw. Jeżeli ma zestaw premium i jest tam, nie wiem, klimatyzacja plus boczne poduszki powietrzne, plus nawigacja w standardzie. I on płaci za to tylko raz. Jakby musiał zapłacić za to trzy razy, to by się trzy razy zastanowił, czy on to chce. Ale ma to w pakiecie, płaci za to raz, boli go raz, koniec. Także sprzedawajcie swoje rzeczy i negocjujcie w pakietach, bo to bardziej się opłaca. Mniej boli klienta i szybciej doprowadza do transakcji. Nie bądźcie jak restauracje sushi. Pytajcie o budżet. To jest też technika, która pochodzi z tej metody Sandler Selling System. Bardzo wielu handlowców boi się zapytać o budżet albo uważa, że to nie wypada. Zapytać się klienta o budżet tak od razu że to najpierw trzeba zrobić prezentację produktu, omówić wszystkie cechy, tralalala, to może klient sam powie jaki ma budżet. Raczej raczej nie jest to stosowana powszechnie technika pytania o budżet. Natomiast ta metoda Sendlera zaleca, i ja się z tym zgadzam, żeby pytać o budżet od razu. Może nie na dzień dobry, ale bardzo szybko. No i teraz mamy dwa wyjścia. Albo klient powie, chwila, chwila, pan mi powie ile, ja panu powiem za ile, nie prędzej. Czyli nie chcę tego, nie chcę tego ujawnić, albo ujawni, bo nie wiem, zyska, zyskał. Zyska, yy, daliśmy się poznać jako ludzie godni zaufania. No i okej, okay, wtedy podaję. Ale jeżeli nie chce nam podać, i na to jest metoda, wystarczy powiedzieć, dobrze, klient, nie chcesz mi podać budżetu, to powiem Ci tak. Z mojego doświadczenia wynika, że podobne projekty, które robiłem w przeszłości dla podobnych firm jak Twoja, kosztowały tyle. Czy ma, mogę rozumieć, że... Obracamy się wokół takiej kwoty, no to zwiększałem prawdopodobieństwo, że klient powie: No dobrze, mniej więcej ok, tak? No i już wiemy, jakim budżetem dysponujemy. Mój kolega wynalazł jeszcze inną metodę. Pozdrawiam go z tego miejsca. Ja pracowałem wcześniej w branży meblarskiej, mebli biurowych. Mój kolega, który też już zmienił branżę na inną on wchodzi do klienta i już po meblach widzi, jaki jest budżet. Bo jeżeli prowadzą go do sali konferencyjnej, to on ocenia, on potrafi ocenić, jakie to są meble, ile one kosztowały, więc wie, oczywiście nie nie zna kwoty, ale wie, czy klient oszczędza, skąpi, czy ma szeroki gest. Także warto korzystać też z tych doświadczeń z przeszłości. Ja bym na to nigdy nie wpadł, a on to wymyślił i chwała mu za to. Także zobaczcie. Można nie zapytać o budżet, a budżet znać, prawda? Ale pytajcie się. Jeżeli wam powiedzą nie i nie powiemy i koniec, no trudno, no to przechodzicie dalej. Ale jest duża szansa, że będziecie od razu wiedzieć, yy, czy stać klienta na wasze usługi. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Nie żeby zrobić prezentację, dosłać próbki, trzy miesiące rozmów, a potem się okazuje, że klient ci powie, że nie mam budżetu nie stać mnie na Pańskie usługi. I czas poszedł po prostu w kanał, jest zmarnowany. Zapytacie o budżet od razu, to od razu będziecie wiedzieć, czy jest sens prowadzić dalej negocjacje i czy jest w ogóle szansa na sprzedaż. Kolejna technika negocjacyjna, która nazywa się optyk z Brooklynu. Yy. Polega to na tym, że no, tak jak kupuje się okulary, yy. jest Pan w okulach. Ja też jestem w okularach. Mamy tutaj jeszcze jednego i tam jeszcze jest w okularach. Jak się kupuje szkła, to się robi, to, to sprzedawcy najczęściej robią tak. Ile kosztują te okulary? No 60. O, super, to biorę. Za jedno szkło, tak? Za jedno szkło. No dobra, to czyli 120. Z tym, że to jest szkło szklane, bez refleksów. Proponujemy oczywiście z refleksem, wtedy 80 za szkło. No to mamy już 160. No dobrze, dobrze, no okej, okay. chcę to z refleksem, biorę. No i oprawki oczywiście do tego. A ile za oprawki? 90. No i dostajemy takie ohydne oprawki, wiecie, jak jak za komuny, że tak powiem, takie plastikowe. No to jest podstawowa wersja. Mogę oczywiście coś bardziej fancy wymyślić, ale wtedy to już będzie tam 200. No i na, na tym to polega. I w którymś momencie, jakby ta technika polega na tym, że w którymś momencie klient mówi stop, koniec, dobra, dobra, koniec, dziękuję, nie płacę więcej. I wiemy, że osiągnęliśmy pewien pułap wytrzymałości portfela klienta i znamy budżet, wiemy, że więcej nie zapłaci. Może się zacząć targować, ale już wiemy, w jakich widełkach się obracamy. Ta metoda nazywa się optyk z Brooklynu. Mamy tutaj ileś tam koszy jabłek, załóżmy, że jest ich 10. Klient, który jest zorientowany wyłącznie na cenę podaje Mam taką informację, że on kupi od nas te, te jabłka, ale on za nie da nie więcej niż 900 zł. A my sobie wyceniliśmy, że nie możemy ich sprzedać taniej niż za 1000 zł. Teoretycznie transakcja nie może dojść do skutku. Ale jest prosta metoda. Drogi kliencie, skoro tak bardzo zależy Ci na cenie, i zrozumiem, że cena jest głównym tutaj faktorem, tak? On powie, że okej, okay, to sprzedam Ci 9 koszy jabłek za 900 zł. Zapłacisz tyle, ile chciałeś i dostaniesz towar. No to jest już później kwestia tego, czy klient, że tak powiem, da, połknie haczyk, tak? Czy będzie mu zależało na towarze? Oczywiście z usługami można zrobić tak samo. Można, tak jak już mówiłem o przysłowiowych murażach. można posprzątać po sobie albo nie posprzątać. Za te pieniądze, no, bez sprzątania. ok pasuje mi, to sam sobie posprzątam. Bardzo prosta technika. Mało ludzi ją stosuje, bo ludzie się fiksują na cenach. I fiksują się na tym, że nie, nie, jakby nie oddam ani guzika. Mam 10 kartonów jabłek, tysiąc złotych, nie chcesz mi zapłacić tysiąc, nie dostaniesz ani jednego. Dlaczego? No wystarczy powiedzieć, to sprzedam Ci 9 za dziewięćset, skoro taki jest Twój maksymalny budżet. Coś, co nazywa się po prostu rekomendacją od klienta. To stosują ludzie, którzy pracują w ubezpieczeniach, że mają jakiś tam kajecik, elektroniczny albo, albo papierowy, gdzie mają wypisanych swoich zadowolonych klientów, z którymi współpracują, są tam podane ich numery telefonów i taki gość, który aspiruje do tego, żeby być naszym klientem, załóżmy, że my jesteśmy agentem, namawiamy gościa, żeby podpisał z nami polisę, mówimy mu, słuchaj, tutaj masz taki kajecik, masz tutaj ileś tam 10 osób, możesz sobie wybrać, do którego chcesz zadzwoń i Proszę bardzo, on Ci powie, czy jestem godny zaufania, czy nie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że mówiąc tutaj to z tego, tego wygodnego i ciepłego miejsca, jest to łatwe. Natomiast jest to, jest to być może trudniejsze w praktyce, ale do zrobienia. Żeby zbierać pozytywne rekomendacje od klientów, prosić o nie. Myśmy rozmawiali o tym w kuluarach. Proście o to, żeby klient powiedział. Nie czekajcie, aż Wam wystawi komentarz na Allegro. Bo nie tylko na Allegro przecież się sprzedaje. Proście o to, czy jest zadowolony. Mówiliśmy o tym czy jest zadowolony, czy poleciłby naszą firmę, czy kupi u nas jeszcze raz, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jeżeli klient, naprawdę, jeżeli daliśmy mu to, czego on chciał, nie ma powodu, żeby powiedział nie. Już sam fakt, że jakby ludzki umysł ma pewien problem z mówieniem nie, znacznie fajniej mówi się tak, bo nie to jest takie odrzucenie, to jest jakby policzek w twarz drugiego człowieka i tylko ludzie, którzy są niespełna, że tak powiem, emocjonalnego rozumu, potrafię tak zrobić bez żadnego problemu. Z reguły jest to duży problem i uciekamy od tego. Jeżeli mamy komuś powiedzieć, że nie, to zaczynamy kluczyć, gdzieś się tam unikać, nie można nas na telefon, bo wiecie, nie chcemy powiedzieć, nie, nie kupię tego od Ciebie. A powiedzieć tak jest bardzo łatwo, więc yy, bardzo łatwo, jeżeli jesteście zadowolony z usługi. Także proście o rekomendacje i trzymajcie te rekomendacje gdzieś w bezpiecznym miejscu, na podorędziu, żebyście mogli użyć ich, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Oczywiście można to w wersji elektronicznej mieć gdzieś tam na stronie. Każda książka się tak sprzedaje teraz, że na, na odwrocie, na, na tej ostatniej stronie są wypowiedzi różnych znanych osób, które przeczytały tą książkę. No, to się może wydawać głupie, ale to jest prosta metoda, która działa. Jak ktoś zobaczy, że tą książkę poleca, tak jak mówię, guru marketingu amerykańskiego Seth Godin, no to bierę, bier, że tak powiem, kupuje tą książkę bez żadnego myślenia, bo Seth Godin ją przeczytał i powiedział, że jest fajna. Ktoś pił kawę dzisiaj tam na zapleczu, nie? Nikt nie pił kawy? Jeden. Ty piłeś kawę. Kawa jest napojem, wiem co mówię. Kawa jest napojem, który wzmaga podatność na sugestie. Ponieważ zawiera kofeinę, która powoduje, że stajemy się bardziej pobudzeni i bardziej, że tak powiem, bystrzy. Słuchamy z większą uwagą, no bo nasz, nasz organizm jest pobudzony. Więc jeżeli podczas negocjacji ktoś was poczęstuje kawą, a sam tej kawy nie pije, to znaczy, że wywiera na was wpływ. Jeżeli pije, no to jesteście powiedzmy na równych równych warunkach, tak działacie. Oczywiście z waszego punktu widzenia najlepiej jest poczęstować kogoś kawą, a samemu jej nie pić. Możecie pić wodę albo inny inny płyn ciepły. Także kawa jest napojem, który pobudza organizm, sprawia, że jest bardziej skupiony uważniej słucha, co się do niego mówi i jest przez to bardziej podatny na sugestie. Tak to działa. W ogóle ciepłe napoje, no bo można powiedzieć, że to jest negatywna strona picia kawy w negocjacjach, no, nie, trudno, znaczy trudno się z tym nie zgodzić. Teraz, kiedy już to wiecie. Natomiast można jakby jeszcze wyciągnąć inną, bardziej pozytywną cechę, że gorące napoje sprawiają, że ludzie bardziej ciepło myślą o waszym produkcie, o was, o tym, o tym całym spotkaniu, które się odbywa. Także podawanie ciepłych napoi ma swój sens. Właśnie taki, że ludzie ciepło myślą, wtedy o cieplej myślą o, o was. No, skąd się wziął powiedzenie, sprzedaje się jak gorące bułeczki? Bo to, co zawiera w swoim zdaniu, które zawiera słowo związane z ciepłem, jest lepiej odbierane niż y, takie, które takiego słowa nie zawiera. Także jeżeli nie chcecie pić kawy, to podawajcie herbatę. A tak, dzieje, ciepłe, ciepłe lody. Ciepłe lody są? Znaczy jak byłem dzieckiem, to były ciepłe lody, murzynki się nazywały, tak? No tak. To jest taki paradoks. Ciepłe lody. Technika, która polega na tym, że pokazujemy klientowi, że jesteśmy super przygotowani do negocjacji i mamy cały plan działania opracowany w tej teczce. Oczywiście w teczce nic nie ma, tak? albo są tam jakieś tam bzdury. Z życia wzięte dwa przykłady. Mój kolega opowiadał mi, że gdzieś tam w jakimś zakładzie pracy był strajk i robotnicy czy pracownicy powiedzieli, że no oczywiście nie podejdą do pracy, dopóki się tam nie dogadają z pracodawcą i pracodawca wezwał negocjatorów i ci negocjatorzy przyszli z taką teczką i powiedzieli, słuchajcie, tu jest plan naprawy waszego przedsiębiorstwa, który my wdrożymy krok po kroku. Spójrzcie na tą teczkę. No i skończyło się na tym, że strajk się zakończył, no bo przecież przedstawiono plan naprawczy. Pewnie nikt tego nie przeczytał. Czy wyczytacie wszystkie regulaminy, które tam klikacie, że akceptuje i tak dalej. Może sprzedajecie własne nerki, nie wiem, czy coś. Także ludzie nie czytają takich rzeczy. Ja kiedyś dostałem, jak podpisywałem umowę z moim dostawcą telewizji satelitarnej, to dostałem długopis. Facet powiedział, że jestem pierwszym klientem, który przeczytał umowę i dlatego daje mi ten długopis. Oczywiście ja też nie zawsze czytam, ale wtedy akurat przeczytałem. Byłem pierwszym gościem od x czasu, który przeczytał u niego umowę. Tak się tym przejął. Ludzie nie czytają i dlatego właśnie, jeżeli będziecie mieli ze sobą taką teczkę, która najlepiej żeby była czymś zadrukowana oczywiście, to będziecie znowu takie wrażenie wywierać, że jesteście super przygotowani i nie można was na niczym zagiąć. A drugi przykład z życia, nie wiem czy pamiętacie kiedyś premier, były premier Tusk, gdzieś tam był na jakiejś konwencji czy przemawiał na jakimś zebraniu PO, takim takim masowym, mówił o naprawie państwa i on miał ze sobą taką zbindowaną A4 taką powiedzmy książkę. Później dziennikarze wykli, że to było jakieś tam, nic tam nie było takiego ciekawego, ale on mówi, że on tutaj ma program na prawie naszego państwa i on go wdroży krok po kroku. I to, było dokładnie, to było dokładnie wykorzystanie tego samego efektu. Czyli można powiedzieć reguła autorytetu. Mam plik papierów, jestem świetnie przygotowany. Miał teczkę. No to, to oczywiście też było takie straszenie teczką. No To była też taka metoda właśnie, którą można używać w negocjacjach też. Pytanie, czym jest czarna teczka, e, że tak powiem, jeżeli, jeżeli. Tak, tak, ale czym jest taka, czym może być, co może być tą czarną teczką w Waszych negocjacjach? Tak jak tutaj oglądaliśmy Erin Brokowicz. Czarną teczką było to, że oni oni dawali 20 milionów dolarów i uważali, że są super, że po prostu od razu się trzeba na to zgodzić, a ona im powiedziała, mamy 400 jak dotąd powodów, a będzie ich więcej. A nie powiedziała ilu, może, może będzie tylko dwóch więcej, ale już sprawiało to wrażenie, że będzie ich trzy razy więcej. Metoda wahadła, o której wspomniałem, więc tylko przypomnę, czyli jeżeli klient jest bardzo napalony na nasz produkt lub usługę, staramy się go troszeczkę odepchnąć celowo, mówiąc chwileczkę, może przeanalizujmy najpierw wszystkie rzeczy, to Pan wtedy zdecyduje, bo może może to nie jest dla Pana, no i on wtedy myśli jak, to to nie jest dla mnie? No nie, to jest dla mnie, przecież to ja tu decyduję, podpisujemy, oczywiście w największym skrócie. Tak jak jest metoda z zegarem, tak samo jest metoda z klimatyzacją. Yy, tu nie ma klimatyzacji, ale byliśmy w tamtym pokoju, czuliście ten, to, 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 tą parność, że prawie skraplała się woda. Bardzo często w negocjacjach się robi tak, że nie włącza się klimatyzacja albo podkręca się ją na, na maksa, to znaczy w sensie grzania, żeby raz, żeby wywołać dyskomfort, no bo najczęściej ludzie przychodzą w garniturach, są ubrani, zapięci po szyję i generalnie jest im bardzo niekomfortowo, są skłonni chętniej do ustępstw i do szybszego zakończenia negocjacji, a po drugie, jak oni zaczynają się pocić, to oni już sami nie wiedzą, czy oni się pocą, bo jest ciepło, czy dlatego, że jesteśmy tacy ostrzy i ta oferta, którą oni negocjują, to zaraz może w ogóle wszystko przepaść i już wycierają pot z czoła, tak? I to już na nich znowu wpływa... To jest psychologia, także to znowu na nich wpływa tak, że że chcą szybko zakończyć negocjacje, bo już czują, że zbliża się jakiś jakiś zły moment. To chyba wszystko. W negocjacjach często ważne jest, to jest chyba ostatni slajd, w negocjacjach często jest ważne, żeby odnaleźć osobę docelową, decydenta. Jeżeli przychodzi grupa ludzi na negocjacje i pierwszy raz ich na oczy widzimy, to bardzo często nie wiemy, kto z nich jest decydentem i chcemy to sprawdzić. Jest to dość kontrowersyjna metoda, ale możecie jej używać oczywiście z umiarem. Tak jak Eddie Murphy rzucił tekstem y, do tego bogatego gościa, że y, odradzam ci zakup pszenicy, bo będziesz potrzebował każdego centa, żeby zaspokoić potrzeby swojej dziewczyny, patrząc na rozmiar jej na szyjnika. To było takie wstąpanie po śliskim, po cienkim lodzie. Tak? Więc Jeżeli rzucicie jakąś uwagę, która jest kontrowersyjna, ale nie przesadnie oczywiście, to patrzcie na kogo oni się wszyscy będą patrzeć. I ta osoba, na którą oni się patrzą, to jest decydent. Najważniejsza osoba w grupie. Co mogę więcej powiedzieć? Jak sobie, być może kiedyś będziecie oglądali ten film, to zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy on powiedział o tym naszyjniku, co, reszta, co, co zrobiła ta reszta ludzi przy stole. Wszyscy spojrzeli się na tego gościa, co on teraz zrobi. Tak właśnie jest... Na całej sali się spojrzeli, no nie, to akurat było trochę później, bo on powiedział z tą pszenicą i wtedy się spojrzeli, ale tak czy inaczej ludzie zaczynają się wtedy patrzeć na tego, który podejmuje decyzję, czy jest najważniejszą osobą w stadzie, jest samcem alfa, wtedy już wiemy kto to jest. Jak wiemy kto to jest, to wiemy do kogo mamy mówić, tak, bo to o to chodzi, że my często rozmawiamy o o naszych usługach lub produktach z ludźmi, którzy nie podejmują decyzji, nie mają w ogóle... Nic do powiedzenia. Chodzi o to, żeby znaleźć osobę docelową. W negocjacjach tak można to zrobić, jeżeli ta osoba się nie przedstawi, bo to jest też często taki, taki trik, że ta osoba chce być inkognito. Że, no rozumiecie, on y, będzie tylko słuchał, zobaczy, żeby się wypstrykał i wtedy on wyskoczy cały na biało. tak? Chodzi o to, żeby go rozpoznać wcześniej. Dobra. Tu jest jeszcze jeden slajd. Taki, tak jak powiedziałem, leitmotiv. Bądźcie sobą na negocjacjach. Oczywiście bądźcie przygotowani, ale bądźcie sobą, bo wtedy ludzie was kupią. Jeżeli będziecie udawać, ściemniać, odgrywać jakieś role, to to ktoś sprytniejszy od was i od nas generalnie, ktoś lepiej wyszkolony może nam wytrącić broń z ręki i zadać śmiertelny cios. Więc lepiej być sobą. No właśnie, i co wtedy powiesz? Ups, kim ty jesteś? No odezwij się, no. Jeżeli nie jest to Azjata, to chyba rozumie po polsku. A jak jest Azjata, to zawsze mogę powiedzieć, że nie nie rozumie, tak? Ok. I to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i zachęcam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Do widzenia mój. Michał Lisiecki, to był podcast Art of Sale, czyli Sztuka Sprzedaży. Do usłyszenia następnym razem.